0: Ganz herzliches Hallo mal wieder von mir. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr drauf. Ich freue mich so sehr drauf, diese nächsten Minuten jetzt mit dir zu verbringen. Ähm, ja, dich mitzunehmen auf meine Reise, auf all das, was in den letzten Wochen passiert ist. Und ich kann dir direkt von vornherein sagen: Es ist ultra viel passiert. Und ich habe diverse Posts verfasst auf Instagram. Ich habe Stories gemacht. Ich habe ähm, immer wieder euch gefragt, auch wie es euch geht. Es ist immer wieder rausgekommen, dass wir doch wirklich in einer sehr turbulenten Phase uns gerade befinden. Das natürlich nicht erst seit gestern. Das ist schon sehr, sehr lange. Und ähm, ich habe euch gefragt, mit welchen Themen ihr gerade so konfrontiert seid habe am Ende gesehen, dass das wirklich ganz viel das Thema Unsicherheit ist und ähm, dazu wird es speziell eine Podcast-Folge geben, auf jeden Fall, die wird kommen. Es wird ein Channeling werden, da habe ich auch schon so die ein oder andere Information empfangen, was super wertvoll für euch sein kann. Also stay tuned, auf jeden Fall, die wird noch kommen. Aber für heute habe ich einen anderen ruf gefühlt und zwar hat es mich sehr stark dazu verleitet eine folge aufzunehmen über energiearbeit das heißt wie kannst du dir deine eigene medizin deine eigene art der energiearbeit zunutze machen und wie kannst du dadurch wahrhaftig zurück in deine eigene kraft kommen mir geht es jetzt in der Podcast-Folge überhaupt gar nicht darum, euch irgendwelche Techniken an die Hand zu geben, also irgendwie zu sagen, das und das und das könnt ihr machen. Dafür gibt es ganz speziell meine Kurse, dass dieses Wissen, das ist ein, ein so geballtes Wissen, was ich auch never ever irgendwann mal in einer Podcast-Folge oder in irgendeinem Video erklären werde. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, energetisch zu arbeiten ähm, aber wie ich persönlich arbeite, das ähm, gebe ich wirklich ausschließlich intern weiter. In, in den Kursen, in meinen Tierkommunikationskursen, zum Beispiel in der Ausbildung auch, wird es einen ganz großen Part geben in der Gearbeit, ähm, und auch natürlich in Workshops oder in äh, ja einfach in internen Lives. Wenn dann eben mal so ein Thema dran ist, dann gebe ich das auch gerne weiter. Aber ähm, das... Ja, ist einfach nochmal eine, eine, eine andere Tür, die wir, die wir dann betreten. Deswegen das heute hier in dieser podcast wohl nicht. Also wenn du jetzt erwartest, dass ich dir irgendwelche Techniken mitgebe, dann bist du hier nicht richtig. Ähm, mir geht es wirklich darum, nochmal viel simplere Dinge anzusprechen. Dinge, die du wahrscheinlich schon weißt, die vielleicht dir trotzdem aber helfen können, wenn ich dich einfach nochmal dran erinnere und wenn ich nochmal von meinen eigenen Beispielen erzähle. Denn wie gesagt, das ist super viel passiert in den letzten Wochen und dazu gehört eben auch, dass, dass ich gefühlt habe, dass ich dieses ganze Wissen nicht umsonst erlangt habe, dass ich nicht umsonst diese ganzen Erfahrungen gemacht habe, sondern eben natürlich auch ja deswegen, um heute hier zu stehen und das mit dir zu teilen. Und ich freue mich drauf das mit dir zu teilen jetzt. Also ja, leg dich zurück, wenn du gerade kannst. Nimm dir einen ruhigen Moment. Vielleicht magst du den Tee machen oder einen Kakao, äh, dir eine Wärmflasche machen, wenn es gerade kalt ist bei dir, wenn man ja momentan so ein bisschen Schmuddelwetter wieder. <lacht> oder vielleicht magst du es auch einfach auf dem Weg zur Arbeit hören oder auf dem Weg zur Schule oder sonst, wann auch immer es dich ruft. Mach dir gemütlich. Wenn du magst, ich empfehle es dir wirklich sehr. Vielleicht magst du dir so ein paar Notizen machen nebenbei, wenn es irgendwie möglich ist. Und ich würde sagen, dann starten wir einfach direkt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. habe mir sieben Punkte vorher notiert, die ich gerne mit dir teilen möchte, also sieben Steps oder sieben, gar nicht unbedingt sieben Steps, sondern eher so sieben Erkenntnisse, die ich in den letzten Wochen äh, gewonnen habe und ähm, sich diese Dinge bewusst zu machen, hat mir nochmal total geholfen, wirklich in meinen Kern wiederzufinden und das sind so Dinge, die dürfen wir uns eigentlich viel öfter bewusst machen. Deswegen, wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, nimm dir einen Stift, nimm dir ein Papier oder mach dir in deinem Handy Notizen auf deinem Computer, wo auch immer. Aber nimm dir diese Erkenntnisse mit, wenn sie mit dir natürlich in Resonanz gehen. Auch das natürlich wie immer, ähm, sage ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr bei jeder Podcast-Folge, aber jeder, der mich kennt, der weiß, dass es mir ganz wichtig ist, dass wirklich auch immer nur das Wissen aufgenommen wird, oder werden soll, ja, wo du eine Resonanz fühlst, wo du wirklich fühlst, da zieht es dich hin. Und deswegen an der Stelle lausche mit offenem Herzen, fühl einfach rein, was geht mit dir in Resonanz und natürlich, wenn dir diese Podcast-Folge hilft, wie immer, teile sie doch super gerne, ähm, erwähne das auf deinen sozialen Kanälen, teile es mit Freunden, mit irgendwelchen Leuten, wo du vielleicht auch denkst, hm, Vielleicht sind die gar nicht so ähm, auf, der, auf dem Weg, wo ich jetzt bin. Aber es könnte sein, dass es denen hilft. Äh, ja, wie kannst du mit Energiearbeit mehr in deine Kraft kommen? Let's go. Der erste Schritt, er ist so simpel. Und ähm, ich habe es mir auch selbst nochmal bewusst gemacht, gerade die letzten Wochen. Ich werde dir in der Podcast-Folge auch ein paar Stories erzählen, die einfach wirklich schön das Ganze nochmal veranschaulichen können. Und der erste Schritt ist, Energiearbeit darf Spaß machen und muss nicht kompliziert sein. Das heißt, vielleicht hast du gerade schon so deine Methode, deine Tools, vielleicht so deine Werkzeuge, vielleicht meditierst du, vielleicht machst du Yoga, vielleicht arbeitest du mit Affirmationen, was auch immer, vielleicht journalst du. Es gibt mittlerweile so viel, was wir tun können für uns, ja, Energiearbeit. Vielleicht arbeitest du auch wirklich mit, ähm, mit ich sag mal, mit noch feinstofflicheren Energien. Vielleicht hast du Methoden, um dich zu erden. Ähm, vielleicht arbeitest du mit Licht und, und wirklich hoher Frequenz. Es ist so unterschiedlich, wie das aussehen kann. Und für mich ist das Allerwichtigste mittlerweile, mich immer wieder daran zu erinnern, dass es Spaß machen darf. Und dass es nicht kompliziert sein muss. Mittlerweile ist es wirklich zu, bei, bei mir zumindest zu meinem Alltag geworden, so zu arbeiten und so zu sein. Das habe ich auch schon mal, glaube ich, in der letzten Folge geteilt, dass dieses Spirituelle, ja, was auch immer das bedeutet, also was es für mich bedeutet, habe ich natürlich in der, in der letzten Folge erwähnt, dass es einfach für mich, dass es ein Teil von mir ist. Und ähm, ganz wichtig fand ich auch da nochmal zu sehen, zu erkennen, und das fand ich so schön, als ich letzte Woche ein Human Design Reading hatte, dass, ähm, zu erkennen, dass eigentlich alles bereits in uns ist. Das heißt, wir sind schon alles, was wir sein müssen. Die Energiearbeit kann uns dabei helfen, nochmal mehr in unser Potenzial zu finden ja, uns zu unterstützen, uns zu entspannen. Aber warum strengen wir uns eigentlich so sehr an? Warum machen wir diese ganzen Dinge? Ja, warum meditieren wir? Warum? Oder vielleicht nicht, nicht die Frage, warum meditieren wir, sondern vielmehr, warum ist da so bei so vielen so ein Rush und so ein Druck von vielleicht wie gesagt, vielleicht kennst du das, dass du dich irgendwie ähm, abends hinsetzt oder, oder ähm, kurz vorm ins Bett gehen, dir denkst, oh, jetzt habe ich aber gar nicht meditiert, jetzt habe ich schon wieder kein Yoga gemacht, jetzt habe ich schon wieder das und das und das nicht gemacht. Und da ist so ein bisschen das, was mir aufgefallen ist, auch bei mir, wie gesagt, ähm, dass wir uns oftmals alles so kompliziert machen, dass wir uns ganz oft auch natürlich verurteilen, das ist auch noch ein Punkt, zu dem ich kommen möchte, in der Podcast-Folge. Ähm, aber dass wir dabei so ein bisschen den Spaß des Ganzen vergessen, so ein bisschen vergessen, warum wir das eigentlich wirklich machen. Weil in den meisten Fällen ist es doch so, dass wir diese Dinge tun, weil sie uns gut tun. Weil wir dann merken, oh, hey, cool, guck mal, wenn ich Yoga mache, wenn ich meditiere, wenn ich all diese Energiearbeit mache, dann bin ich danach ausgeglichener, dann bin ich entspannter. Und ich hatte... Vor einer Woche, ist das jetzt her, hatte ich ein Human Design Reading und fand es so, so angenehm, dass man nicht an einem so, ich sag mal, herumgedoktert wird, also dass äh, die vermeintlichen Schwächen äh, rausgeholt werden und oh und jetzt daran musst du arbeiten und daran, daran, daran. Also jetzt mal so nicht so, äh, was ich ja auch gerne mache, Schattenarbeit, also das war es überhaupt nicht, sondern es wurde einfach mal angeguckt, hey, wie bin ich denn designt? Wie bin ich denn von Kern auf? Wie bin ich denn? Und wie darf ich sein? Und was gehört zu mir? Was macht mich aus? Was ich überhaupt nicht ändern muss? was ich vielleicht sogar überhaupt nicht ändern kann. Also da einfach in diese Akzeptanz zu kommen und zu sagen, okay, hey, ich bin so, wie ich bin. Ich sehe das Potenzial, was da ist, und das nutze ich. Das fand ich so schön. Und ähm, ja, deswegen da, erinnere dich daran, Spaß zu haben bei der Energiearbeit. Vielleicht auch einfach das zu akzeptieren, was ist, so wie du bist. Und der zweite Punkt war das kompliziert machen, dass alles nicht immer so kompliziert sein muss. <lacht> Vielleicht kennst du es auch, wenn du ein Kopfmensch bist. Also ich bin tatsächlich ein sehr großer Kopfmensch. Dann ist es ganz oft so, dass wir mit Dingen nicht anfangen, weil sie in unserem Kopf schon so kompliziert klingen oder weil es schon so kompliziert ist. Und das Ding ist aber, dass es eigentlich nur unser Kopf ist. Das heißt, was wäre denn, wenn du deinem Kopf sagst, einmal ganz liebevoll, also auch unser Verstand ist kein Teufel, der will uns nichts Böses, der ist halt einfach nur manchmal ein bisschen faul, manchmal will er ein bisschen clever sein. Also wir haben alle An Anteile auch in uns, die dann mehr vermehrt durchkommen. Und das ist vollkommen normal und das ist vollkommen okay. Aber was ist denn, wenn, es, wenn du deinem Kopf auch sagst, dass es völlig in Ordnung ist, das zu tun, was dich ruft und was sich aber gleichzeitig gut anfühlt. Ja, Ich habe da äh, ein relativ cooles Beispiel und da kommen wir direkt auch schon zum nächsten Thema, ähm, was ich dann verknüpfen möchte und zwar das Thema Authentizität. Also es muss authentisch sein. Ganz viele Menschen mögen dieses Wort nicht. Authentizität, ich liebe es. <lacht> es muss authentisch sein. Äh, das ist was, was ich auch gemerkt habe und zwar, um direkt anzuknüpfen an das, was ich eben gerade gesagt habe, was, wenn du denn deinem Kopf sagst, hey, es ist vollkommen okay, das zu tun, was dich jetzt gerade ruft, zum Beispiel sagen wir jetzt mal, es ist Breathwork. Ähm, du findest es total spannend, du findest es, es ist total cool, du wolltest immer schon Breathwork machen, aber irgendwie kommst du einfach nicht dazu. Jeder von uns kennt das. Ich glaube, da kann mir niemand sagen, dass er es nicht kennt. Ich habe Ewig, ewig lang. Ich glaube, seit letztem Jahr schon wollte ich das unbedingt machen und habe es aber einfach nicht hinbekommen. Und dann kam natürlich sowas wie Verurteilung, sowas wie, warum kriege ich das denn jetzt nicht hin, warum geht das denn nicht? Und ich habe irgendwann rausgefunden, dass vom Kopf her ich es einfach total nervig fand, mich immer noch mal abends bewusst hinzusetzen ne, in meine, meine Yoga-Ecke oder meine, meine Meditationsecke. Und da irgendwie zu meditieren oder, oder das dort zu machen, ne, Breathwork. Und in meinem Kopf waren halt all die Dinge, die man, die man als, als ähm, spiritueller Mensch, sage ich mal, so zu tun hat. Das heißt, mein Kopf hat mir die ganze Zeit vorgegaukelt, du als spiritueller Mensch musst... Journal, du musst meditieren, du musst Yoga machen, du musst Breathwork machen, du musst das und das und das und das und das alles machen, ja, um irgendwie ein spiritueller Mensch zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz vielen so geht, dass ganz viele im Kopf diesen Glauben haben, all das tun zu müssen, um wahrhaft spirituell zu sein. Und das ist ja auch vollkommen okay, wenn wir uns mit den Dingen auf einer sanften, liebevollen Art identifizieren und sagen, ja, das fühle ich, das ist total meins. Und gleichzeitig kann es aber sein, dass du einfach eine komplett andere Art hast, die Dinge zu praktizieren, als jemand anderes. Das heißt, um es in den Kontext jetzt mal einzubringen, was habe ich denn für mich erkannt? Ich habe für mich erkannt, dass es mir viel leichter fällt oder dass es viel mehr mein Ding ist, wenn ich eben mich abends nicht auf meine Yogamatte begebe, sondern dass ich mich ins Bett lege direkt. Das mache ich mir total schön. Ähm, lege ich mich auf meine Shakti-Matte drauf, ja, auf meine Akupressur-Matte, mache mir meine Heilfrequenzen an, also nehme meine Kopfhörer, äh, ja, nehme meine Heilfrequenzen, lege mich auf diese Matte drauf und mache Breathwork. Und ähm, ich dachte auch immer, hier, Breathwork ist irgendwie was, was ich, ähm, ja, was auch so, das klang für mich so, oh, das ist irgendwie was Anstrengendes. Das ist irgendwie, ne, also das klang in meinem Kopf auch schon wieder viel zu kompliziert. Und dann habe ich mich mal komplett von dem Ganzen losgelöst, mich da mal befreit und habe gesagt, hey, weißt du was, du atmest jetzt einfach mal. Du legst deinen Fokus einfach auf den Atem, guckst mal so ein bisschen, fließt mal so ein bisschen damit. Und schaust in diesem Atem, beobachten mal, was denn so dein Ding ist vom Atmen. Also von manchem ist es das Box Breathing, also dass man ähm, zum Beispiel vier Sekunden einatmet, den Atem vier Sekunden hält, vier Sekunden ausatmet und wieder den Atem vier Sekunden hält. Ähm, ich wechsle tatsächlich, was das angeht, super viel in, in, in meinem in meinem eigenen Raum, weil ich möchte es nicht mal sagen, es ist eine Session, weil es ist keine Session. Es ist einfach ein, ein mir den Raum nehmen und atmen. Und ich weiß noch nicht mal mehr, mehr, ob ich das jetzt wirklich so als, als Breathwork bezeichnen würde, weil klar, es ist ja, die Arbeit mit dem Atem, aber am Ende ist es einfach nur ein Mir den, den Raum nehmen für mich. Ja, meinen ähm, meinen Parasympathikus zu aktivieren, mehr in die Entspannung zu kommen, einfach bei mir anzukommen. Und das ist wirklich meins. Und das ist authentisch. Wenn ich für mich sage, hey, es ist nicht meine Art, mich auf die Matte zu setzen, sondern es ist meine Art, mich auf meine Schack die Matte zu legen, <lacht> in mein Bett rein, ja, meine Heilfrequenzen zu hören und dabei meinen Atem, Atem zu beobachten und das einfach kurz vorm Einschlafen. Und ich glaube, wir dürfen uns da so ein bisschen lösen, loslösen von dem permanenten Vergleich. Wir sehen es bei anderen Leuten, wir sehen es auf Instagram, wir sprechen natürlich auch viel mit anderen Leuten, die äh, das vielleicht anders machen als wir. Aber hey, jeder von uns ist unterschiedlich. Und du darfst dich hier mal an der Stelle fragen, was ist denn eigentlich deins? Ja, was ist denn... Deine authentische Art, die Energiearbeit im Alltag zu leben, damit du in deine Kraft kommen kannst. Weil das bringt niemandem was. Wenn du sagst, hey cool, ich habe hier voll, voll coole und echt gute energetische Tools, aber ich setze sie überhaupt nicht so ein, dass sie mir dienlich sind. Sondern eigentlich, vielleicht setzt du, sie, setzt du sie gerade so ein, dass sie dir total viel Kraft rauben. Weil du jeden Morgen erstmal. Deinen, deinen Tag so strukturiert hast, dass du all die Dinge schaffst und dann bist du schon total erledigt, weil du es überhaupt nicht in deinen natürlichen Rhythmus gemacht hast. Ja, also finde deine Lösungen für, für deinen persönlichen Weg. Sie sind da. Und du darfst dir da auch erlauben, einfach auszuprobieren. Zum Beispiel bei mir ein anderes Beispiel. Ich finde die Arbeit mit Affirmation super, super bereichernd. Und habe wirklich irgendwann gelernt, wie ich am besten mit Affirmationen arbeiten kann. Ich habe eine Zeit lang ganz viele Affirmationsmeditationen gemacht. Das war mir auch sehr dienlich. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, nee, es ist irgendwie nicht mehr so meine Art, damit zu arbeiten. Und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, dass es mir total hilft, diese Affirmationen, die mir gerade gut tun, auf einen Zettel zu schreiben und neben mein Bett zu kleben. Also wirklich so eine nach der anderen, wie so ein kleines Gebet irgendwie. Es ist wirklich total schön. Und ähm, auch da wirklich höre ich jeden Tag auf meine Intuition und danke meiner Intuition auch, anstatt mich zu verurteilen, wenn die mal sagt, so und heute sind die Affirmationen aber nicht dran. Ja, und vielleicht sind die auch mal fünf Tage nicht dran. Und dann mache ich mal fünf Tage keine ähm, Affirmation fühlen und mich da reinbegeben. Ja, und, und äh, dann ist das so. Und dann verurteile ich mich da auch mittlerweile gar nicht mehr, dass ich mich irgendwie nicht an meine, ich sag mal, vermeintlichen Routinen gehalten habe und das ähm, anders gemacht habe. Also auch da ist die Intuition dein, dein allergrößter Wegweiser, dein allergrößter ähm, Guide, was das angeht. Ja, der dritte Punkt. Ich liebe es. Es <lacht> ist die Frage, was brauche ich jetzt gerade? Und das ist so eine Sache, wir haben so ein bisschen, von meinem Gefühl her, haben wir so ein bisschen verlernt, im Alltag auf unsere Bedürfnisse zu achten, also auf unsere ganz natürlichen Bedürfnisse. Das heißt, wenn wir, ist auch so ein schönes Beispiel, was natürlich mal wieder aufkam als ich darüber nachgedacht habe, mal so zum, zum Reinfühlen und Reindenken. Ähm, mal angenommen, du bist ähm, in der Arbeit, du bist vielleicht im Büro, wäre jetzt nicht so mein Ding, aber <lacht> stellst es jetzt einfach mal alle vor, dann wäre es doch rein theoretisch viel besser und viel angenehmer, viel gesünder für dein System, wenn du dir nach jeder halben Stunde, oder sagen wir mal intuitiv, ja, mal nach 20 Minuten, mal nach 40 Minuten, vielleicht auch dann nach eineinhalb Stunden mal, wenn du dir da fünf Minuten nimmst, um mal ganz kurz einfach nur in dein System reinzuhorchen und dich zu fragen, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade? Nach was ist mir jetzt gerade? Ja, möchte ich gerade mal irgendwie kurz mal fünf Minuten die Musik aufdrehen? Gut, okay, geht im Großraumbüro jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber... Ähm, irgendwie irgendwo wird das vielleicht möglich sein oder ist mir gerade nach einem Tee, ist mir gerade nach einer 5-Minuten-Pause äh, an der frischen Luft ähm, will ich jetzt gerade irgendwie ähm, habe ich irgendwie gerade das Bedürfnis, mit jemandem kurz zu reden oder, oder was auch immer möglich ist natürlich, ne? Im, im Rahmen des Möglichen, sich die Dinge zu suchen. Ja, vielleicht ist es auch einen gesunden Salat zu essen oder sowas. Also wirklich zu horchen, was braucht mein Körper gerade? Oder so ein 5 minuten Powernap, nap 5-Minuten-Meditieren. Anstatt, dass wir sieben Stunden uns durchquälen, ja, und, und um dann, hurra, endlich Feierabend zu haben, aber den Feierabend völlig ausgenockt auf dem Sofa zu liegen und dann vielleicht fernzusehen. Ja, und dann vielleicht das fünf Jahre lang zu machen und dann irgendwann auf der Liege von irgendeinem Therapeuten zu liegen, mit, mit Burnout diagnostiziert. Ähm, das ist immer so, das finde ich immer so ein sehr anschauliches Beispiel von wie effektiv es doch eigentlich ist, wenn wir uns immer wieder, immer wieder eintunen und fragen, hey, lieber Körper, liebe Seele, was brauchst du denn gerade? Und dazu gehört auch, dass wir mal reflektieren, was sind denn eigentlich unsere Gewohnheiten? Was sind denn deine Essgewohnheiten? Was sind deine Trinkgewohnheiten? Trinkst du viel? Schläfst du genug? Wie sind denn deine Handygewohnheiten? Bist du viel am Handy? Bist du viel am Laptop? Ich kann mich damit nicht ausnehmen. Also nochmal, ich wiederhole es immer, immer wieder, weil mir das so wichtig ist. Ähm, nicht eine von denen zu sein, die sagt, ja, also ich habe ja alles im Griff und ich bin ja hier. Ne? Irgendwie die, die Queen of everything. <lacht> ich, ich weiß ja, wie es geht. So, also Ich habe viel gelernt und trotzdem darf ich auch immer noch viel lernen. Und wie gesagt, ich darf mich da nicht ausnehmen. Ich verbringe super viel Zeit am Schreibtisch, ich sitze super viel, ich bin sehr viel am Computer, ich bin sehr viel am Handy, natürlich auch arbeitsbedingt. Und ähm, trotzdem, genau aus dem Grund, habe ich da auch nochmal für mich gemerkt, wie wichtig es ist, diese, diese Gewohnheiten zu überprüfen und sich dahingehend auch zu fragen. Ne? Gerade sowas wie, oh hey, also was ich zum Beispiel nicht meine eben, ist sowas wie, oh hey, jetzt habe ich aber irgendwie gerade richtig Lust, mein Körper hat richtig Lust auf was Süßes, ich esse jetzt mal eine Tafel Schokolade. Das zum Beispiel meine ich mich, weil das ist nicht unbedingt was, was deinem Körper nachhaltig dienlich ist. Das ist was, das gibt dir vielleicht mal kurz einen, einen Energiekick und dann ähm, wirst du aber sehr schnell wieder in die niedrige Frequenz reingehen. Das heißt da, ähm, trink viel, iss viel, grüne Sachen, ernähr dich, vollwertig. Ja? Es muss ja noch nicht mal mehr, es muss ja nicht vegan sein, aber ernähr dich ähm, so gut es geht, vollwertig, pflanzlich. Ähm, guck, dass du, dass du deinem Körper gute Dinge zuführst, dass du zu deinem Körper gut bist. Also ja, überprüf deine Gewohnheiten, denn auch das, bringt dich mehr in deine eigene Kraft rein, wenn du auch lernst, auf deine Intuition zu hören, wenn du lernst, auf deine Bedürfnisse zu hören, dich das immer wieder zu fragen. Und auch das ist eine Form von Energiearbeit, die wir hier machen. Es ist nicht alles immer so feinstofflich, wie wir denken. Es ist so viel, ähm, sehr, es sind sehr viele alltägliche Dinge dabei, ähm, auf die wir uns auch wieder mehr besinnen dürfen. Ja, der vierte Schritt, ähm, den, den auch nochmal zum Thema schlechte Gewohnheiten oder Gewohnheiten überprüfen. Dann geht es nämlich zum nächsten Step weiter, nämlich dem vierten Schritt, Step by Step zu mehr Kraft. Und ähm, ich habe heute ein bisschen Frosch im Hals. Das bedeutet, eine schlechte Gewohnheit, die rauszusuchen das kannst du auch wirklich total toll heute starten. Wenn du das jetzt gerade hörst, such dir eine schlechte Gewohnheit raus. Zum Beispiel, dass du, wie gerade erwähnt, dass du, wenn du irgendwie im Stress bist, dass du dann lieber mal zur Schokolade greifst als zum gesunden Salat. Oder dass du alle paar Minuten auf dein Handy guckst und dein Insta checkst oder WhatsApp oder äh, was auch immer. Ja, Oder was haben wir denn noch? dass du dich immer wieder bei irgendeinem Menschen meldest, dass du immer noch an einer toxischen Beziehung festhältst, dass du lieber fern siehst, anstatt irgendwie zu meditieren, ja, sowas irgendwie in der Art. Und da kann ich dir ja tatsächlich auch einfach mal mein Beispiel nennen, nämlich worum es jetzt geht, ist dir diese eine schlechte Gewohnheit rauszusuchen und sie nicht radikal von jetzt auf gleich zu verändern, sondern Step by Step. Wirklich, Schritt für Schritt. Und damit meine ich, wenn du jetzt jemand bist, der, ähm, der, ja, ich nehme mal das Beispiel vom Fernsehen. Du hast das Ziel, vom Fernsehen wegzukommen und hin zu, ich meditiere eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. Dann ist es tatsächlich, für mich persönlich, ist es auch wieder nur mein Weg und du guckst, ob du damit in Resonanz gehst, dass du, oder was ich gemacht habe, ich jetzt jetzt ich, ich erzähle mal lieber von mir. Also, was ich gemacht habe, ich habe gesagt, aber ich habe das mit dem Fernsehen ähm, eine Zeit lang tatsächlich gehabt, dass ich äh, super gerne eine Serie geguckt habe, also einfach eine Folge, auch schon so mm, kurz vorm Schlafen gehen, könnte man schon sagen, und äh, gemerkt habe, oh, das tut mir überhaupt nicht gut und ich, ich weiß es, dass es mir nicht gut tut. Und hin und wieder mache ich es und dann ist es auch okay, aber es ist für mich absolut kein Ding, dass, dass ich das jeden Tag machen könnte. Ähm, und was ich gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, ich würde eigentlich wirklich viel lieber statt dem Fernsehen ähm, einfach mir eine halbe Stunde nehmen und zu, zu einfach halbe Stunde Stille, halbe Stunde, ja, meine Frequenzen hören geht auch und einfach entspannen. Und du darfst dir auf diesem Weg wirklich zwischen Steps setzen. Das habe ich dann nämlich auch gemacht, dass ich gesagt habe, hey, okay, statt einfach eine halbe Stunde direkt in die Stille zu gehen, was für mich absolut nicht möglich ist, ersetze ich vielleicht das Fernsehen mit einem richtig guten Hörbuch und ich höre mir ein Hörbuch an und habe dann trotzdem schon das Licht aus und habe aber trotzdem irgendwie noch eine nette Story im Hintergrund. Ja, sowas zum Beispiel oder vielleicht ein bisschen ähm, sanfte Musik zu hören, wenn dir die Heilfrequenzen noch zu still sind, dass du dir vielleicht ähm, ja, einfach nette, sanfte Musik anmachst jetzt nichts aufgedrehtes, aber einfach was Sanftes. Und dass du so nach und nach, jetzt bin ich schon wieder bei dir, ich wollte ja nicht von mir erzählen, das habe ich nämlich gemacht. <lacht> ich gesagt habe, okay, ich höre jetzt ein Hörbuch oder ich mache Musik an, vorm gehen. Und ähm, nach und nach bin ich dann wirklich mehr äh, rein ins Meditieren gekommen. Dann habe ich irgendwann angefangen, mir die ähm, geleiteten Meditationen anzumachen, dass ich die gehört habe und dann irgendwann eben meine Heilfrequenzen gehört habe. Und da bin ich auch momentan noch. Und das ist auch hier wieder was, wo ich mich jetzt wieder frage, hey, brauche ich überhaupt die halbe Stunde stille Meditation, wenn ich doch merke, dass mir die Heilfrequenzen, meine Akupressurmatte und ähm, mein, mein Atem, ja, mein Fokus auf dem Atem, dass mir diese drei Dinge viel mehr helfen oder jetzt schon eigentlich die, ähm, ja, ich bei, bei dem Wunsch bin, bei dem Wunschzustand, den, ähm, den ich mir erwünscht hätte, mit der stillen Meditation zu erreichen. Vielleicht brauche ich das ja dann gar nicht mehr. Ja, also auch hier, guck dass das eine Reise wird, dass es ein Weg wird, den du entdecken darfst. Also auch hier, sei nicht hart zu dir. Sag jetzt nicht von jetzt auf gleich, oh, das ist aber blöd und das ist Mist und das mache ich heute nicht mehr und das mache ich nie wieder. Und von jetzt auf gleich, ja, schmeiße ich irgendwie alles über den Haufen und sag jetzt, ich meditiere jedes Mal eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. Das musst du überhaupt nicht tun. Das ist nicht, das ist, das ist, für mich persönlich ist es nicht, das Ziel. Für mich ist wirklich, das ist wirklich für mich der Weg, den wir gehen und auf dem wir so viel entdecken und dann wieder vielleicht einen, einen Schlenker machen und sagen, oh nee, das ist gar nicht das Ziel, das ist vielleicht das Ziel. Da möchte ich jetzt hin. Oder das ist die Art, die mir gut tut. Ja, also nimm dir diese Steps raus und ähm, guck, was sich für dich gut anfühlt. Ja, mein fünfter Punkt ist Kommunikation. Communication is key. Das ist bestimmt ein Satz, den der ein oder andere von euch schon mal gehört hat. Und für mich geht es da ganz viel um Grenzen setzen und wirklich nochmal auch, um es nochmal genannt zu haben, darum, eure Bedürfnisse zu kommunizieren. Also nicht nur eure Bedürfnisse für euch zu erkennen, sondern sie auch rauszutragen. Und ähm, das bedeutet, dass du auch mal Nein sagen darfst. Ja, wir sind hier immer noch im Irdischen. Du darfst auch Nein sagen zu Verabredungen, zu Angeboten, zu, ja, zu Dingen, wo du einfach fühlst, nein, es entspricht nicht meiner Wahrheit. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, ich glaube, wir alle wissen, wie sich für uns ein Nein anfühlt auch wenn es ein leises Nein ist. Wir wissen es, wir haben in den meisten Fällen nur einfach nicht den Mut, das zu erkennen und das zu kommunizieren. Und für mich hat das Thema Communication is key ganz, ganz viel auch wirklich mit wahrer Selbstliebe zu tun. Mich selbst so sehr zu lieben, um Nein zu sagen, um Grenzen zu setzen, ja Nein zu sagen zu Dingen, die mir nicht gut tun. Ja, so also seid auch hier zu 100% zu euch ehrlich, vergleicht euch auch da nicht, denn es gibt Menschen, wie zum Beispiel mich, ich brauche super, super viel me und dann nehmt euch auch diese me oder dann nehme ich mir auch diese me und muss dann halt irgendwie auch damit rechnen, wenn ich das meinem Umfeld kommuniziere, dass die dann sagen, irgendwie oh, blöd, aber wir waren doch verabredet. Ja, dann ist das so. Und die Menschen, die die euch fühlen werden, die im Mitgefühl sind mit euch, die werden das verstehen und die werden sagen, hey, okay, das ist zwar ultra schade, aber dann ist es so. Also habt auch da keine Angst davor, was passiert, wenn ihr eure Wahrheit lebt. Denn wenn ihr eure Wahrheit anfangt, mehr und mehr rauszutragen, dann werdet ihr auch Menschen in euer Feld ziehen, die dieser Wahrheit wahrhaftig entsprechen. Dieser Wahrheit wahrhaftig entsprechen. Wow, das ist jetzt irgendwie doppelt gemoppelt. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Die mit dem einfach wirklich resonieren. Die, die, Diese Menschen werdet ihr in euer Feld ziehen, die sagen, yes, das ist auch meine Truth. Und ich glaube, das ist doch auch das, was wir alle wollen. Menschen in unser Feld ziehen, die resonieren mit unserer Energie, mit unserer Wahrheit und es ist nicht leicht, es ist nicht immer leicht, diesen Weg zu gehen, aber wirklich genau wie eben im vierten Step, fangt klein an, Step by Step und seid auch auf dem Weg stolz auf euch, wenn ihr eure Wahrheit kommuniziert, wenn ihr eure Bedürfnisse kommuniziert, wenn ihr zu euch selbst steht. Das ist die, die höchste Form der Energiearbeit, die ihr tun könnt, Grenzen zu ziehen, euch selbst zu lieben und zu sagen, hey, ich brauche gerade meinen Space, ich möchte gerade gut zu mir selbst sein, was auch immer das bedeutet für dich. Seid auf, diesen, auf diese Entscheidung stolz, auch wenn euch im Außen suggeriert wird, dass es die falsche Entscheidung war. Grenzen zu setzen aus Liebe zu euch selbst ist immer, immer, immer die richtige Entscheidung. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, dem sechsten Step, dem, dem sechsten, ähm, der sechsten Erkenntnis von mir. Und Diese Erkenntnis habe ich auch schon ein bisschen in meiner Story geteilt. Und diese Geschichten, diese eine Geschichte habe ich schon erzählt, eine sehr schöne Geschichte zum Thema Erwartungen an dich und andere, sowie auch natürlich Erwartungen an das Leben loslassen. Und ähm, ich möchte aber trotzdem erst mit einer Geschichte starten, die mit meinem Hund zu tun hat, mit meiner Hündin, mit der Flummi, denn ich war in den letzten Wochen ähm, ein bisschen am verzweifeln, was Flummi anging. Flummi kommt aus dem Tierschutz, ist jetzt seit fast einem Jahr bei mir und äh, hat von Anfang an wie blöde an der Leine gezogen. Und ich habe wirklich äh, lange Zeit nichts dagegen gemacht, weil ich mir dachte, ach, die reguliert sich schon irgendwann von selber. Und habe aber gemerkt, dass absolut das Gegenteil ähm, ja, sich gezeigt hat, dass sie sich nicht reguliert hat, sondern dass es immer nur noch schlimmer wurde. Und das war dann irgendwann so schlimm, dass ich wirklich äh, mit ihr rumgerannt bin im Wald, sie vorne am anderen Ende der Schleppleine. Natürlich war ich auch noch so schlau und habe eine Schleppleine genommen, <lacht> weil ich ihr natürlich ihre Freiheit auch lassen wollte. Und ähm, irgendwann gemerkt habe, so, jetzt geht's aber echt gar nicht mehr. Und mir dann Hilfe geholt habe. Und ähm, ja, irgendwann, irgendwann eine Hunde, ganz tolle Hundetrainerin an meiner Seite hatte, die auch sehr alternativ arbeitet, die sehr, ähm, ja, wie soll man das denn sagen, die, die viele Aspekte für mich nochmal verdeutlicht hat, die ich auch weiß. Ja, die mir bewusst waren, aber die ich einfach nicht umsetzen konnte. Und wir sind dann da so ein bisschen zusammen rangegangen. Und ähm, ich habe gemerkt, dadurch, sie hat dann von ein paar Geschichten erzählt, hat ein paar Beispiele auch nochmal genannt. Deswegen finde ich das auch immer so schön, in, in meinen Podcasts Beispiele zu nennen. Hat Beispiele genannt und ich habe in, in einem Beispiel, was sie genannt hat, sehr mich gesehen, als auch Flumi gesehen. Und habe gemerkt, dass meine Erwartungen an sie als auch meine Erwartungen an mich unfassbar hoch sind. Und zwar schon so hoch, dass es einen wahnsinnigen Druck gab, der letztendlich dazu geführt hat, dass ich nichts verändern konnte. Also ich war so versteift auf, ähm, ich sag mal sogar schon fast auf Methoden, also so sehr auf, eigentlich auf das, was blöd war, auf das, was weggehen sollte und habe ähm, ja, Methoden dann irgendwann gefunden für mich, die überhaupt nicht authentisch waren, die überhaupt nicht meiner Wahrheit entsprochen haben ähm, und trotzdem mit der Überzeugung vom Kopf her, dass das ja die einzige Methode ist, die ihr helfen wird, ja nicht mehr an der Leine zu ziehen. Und ich habe mich so drauf versteift, auch dann äh, zu sagen, hey, und dieser Hund, aber ich, ich will auch, dass sie irgendwann freilaufen kann und ja, es ist so mein größtes, meine größte Priorität, mein größtes Ziel, dass ich meinen Hund irgendwann frei laufen lassen kann, dass die auf mich hört, dass da einfach eine schöne Verbindung da ist. Und ähm, es war so sehr in meinem Kopf dieses, ich muss meinen Hund aber frei laufen lassen. Ich hatte so diese hohe Erwartung an mich und auch an sie. Und irgendwann, das war vor, boah, vor bestimmt so drei Wochen, vier Wochen, da ist es so zusammengebrochen in mir und habe ich richtig gemerkt, okay, shit, okay, warte mal, was, was machst du hier eigentlich gerade? Und ich habe diese komplette Erwartungshaltung mal über den Haufen geworfen. Ich habe komplett losgelassen. Also auch zu dem Zeitpunkt hat mir Jana schon ein paar Tipps gegeben, die ich aber auch einfach nicht umsetzen konnte, weil diese Erwartung immer noch in mir war. Und ähm, ja, es hat sich absolut nichts dadurch verändert. Und ich, dann bin ich noch frustrierter geworden, dachte mir, jetzt habe ich mir schon Hilfe geholt und jetzt wird das aber hier nichts und das klappt nicht und äh, bin richtig wütend geworden, bin richtig sauer geworden. Und habe dann, wie gesagt, äh, vor drei Wochen ungefähr diese komplette Erwartung mal über den Haufen geworfen, komplett über Bord geschmissen und habe mal gesagt, hey, was ist denn, wenn es total okay ist? Wenn es okay ist, wenn sie ihr Leben lang in der Leine bleibt. Und was ist, wenn es okay ist, wenn sie ihr Leben lang zieht? Und es hat mir nicht gefallen, was ich da ähm, gesehen habe, weil ich mir dachte, natürlich wünsche ich es mir anders. Aber in dem Moment habe ich es mal komplett angenommen. Habe ich da mal reinfallen lassen, habe gesagt, okay, nimm dir mal den Druck aus der ganzen Sache mal raus. ja Erwartungen aufgeben, loslassen, und ihr werdet es nicht glauben, aber am, am nächsten Tag, ich meine, es war wirklich der nächste Tag, habe ich nochmal mit äh, Jana geschrieben, mit meiner Trainerin, meiner Hundetrainerin. Und ähm, hatte ihr dann auch nochmal von so ein paar Sachen erzählt und habe auch schon gemerkt, wie es irgendwie in eine andere Richtung ging. Ähm, oh ja, genau. Und ich habe ich hab natürlich auch ganz krasse Shadowwork bei mir gemacht in der Zeit. Also, es war wirklich eine Zeit, wo ich super viel äh, loslassen durfte. Ähm, wo es ganz viel für mich auch um das Thema ähm, Grenzen ging, auch nochmal. Aber so Grenzsetzung für mich persönlich auf einer anderen Ebene. Ähm, das ist aber ein Thema, was eigentlich gar nicht so viel damit zusammenhängt. Deswegen kann man das eigentlich schon wieder vergessen. Das ist jetzt nicht, nicht essentiell für, für diese Geschichte mit den Erwartungen. Hat mir aber sehr, sehr geholfen in Kombination, weil äh, ich der festen Überzeugung bin, dass Flummi mir da auch ein Thema drin noch mitgespiegelt hat. Und ähm, was auf jeden Fall passiert ist, ist, ich ähm, hatte den schönsten Spaziergang der Welt. Ich habe nichts, nichts machen müssen, absolut nichts, nur weil ich diese Erwartung losgelassen habe und ähm, bin dann mit Jana nochmal in den Austausch gegangen und äh, sie hat mir nochmal so eine Methode genannt, wie ich mit ihr arbeiten könnte. Und dann dachte ich mir schon, ach, ich weiß nicht so ganz, Klingt eigentlich ganz gut, naja, mache ich mal, probiere ich ja mal nochmal. Habe, diese ist, ist eine in eine Methode, es ist keine richtige Methode, es ist mehr ein, ähm, ein, ein, ein Weg, wie wir besser in ein Zusammen, in, ein, in, ein, ähm, ja, in eine Verbundenheit treten können, ähm, wo es darum geht, dass wir beide nacheinander gucken. Ja, dass wir, dass, dass, dass vor allem sie sich auch eher auf, nach mir richtet, sich an mir orientiert. Ja, was einfach mir geholfen hat, da auch einfach für mich loszulassen und haben die Kontrolle auch aufzugeben und nicht mal ihr hinterherzurennen Und ich sage es euch, ich habe diese Methode ausprobiert und wir hatten seitdem keinen einzigen Spaziergang mehr. Und ich glaube, das ist jetzt so seit ungefähr... Zehn Tagen kommt es ungefähr hin, seit zehn Tagen ist das der Fall, dass ich mir denke, ich habe einen neuen Hund. <lacht> Dieser Hund gehört nicht mir, das ist nicht meiner, <lacht> aber im positiven Sinne. Dass ich richtig merke, wow, was ist das denn für ein Flow? Und ich glaube, dass da viele, viele Dinge am Ende zusammengeführt haben. Für mich war es aber noch mal mehr, diese Erkenntnis, was passiert eigentlich? Wie, wie sehr spiegeln uns eigentlich unsere Tiere, wenn wir Erwartungen loslassen? Weil dann die Dinge in den Flow kommen und dann alles wieder fließt und dann die Dinge, ja, so Puzzleteile sich zusammenfügen. Und dieselbe Story oder so eine ähnliche Story hatte ich jetzt auch mit, mit Swaki. Den habe ich gestern besucht und es war so, es war so magisch. Ich saß bei ihm und äh, habe ihn gebürstet. Also Swaki, für alle, die, die ihn nicht kennen, die ihn noch nicht kennen, ist mein kleiner Isländer. Er ist jetzt drei Monate alt und äh, ich saß bei ihm und habe ihn dann gebürstet und gekrault. Und ähm, ja, er stand neben mir und ich habe mich dann in den Unterstand gesetzt und habe so gefühlt, wie irgendwie so ein bisschen in mir der Wunsch da war, dass, ähm, dass er sich jetzt zu mir legt, ja, dass wir einfach ähm, ganz entspannten, ganz entspannte Momente haben, dass wir einfach sein können. Und ich habe sofort diesen, diesen, diese Wunschhaltung, diese ich sag mal auch so ein bisschen diese Erwartung losgelassen, ja, als ich das bemerkt habe, dass das in mir ist. Und mir dann dachte, nein, hey, okay, weißt, es, es muss gar nichts sein. Es ist einfach schön, dass ich hier bin. Es ist einfach schön, dass er da ist. Und in dem Moment, original in dem Moment, wo ich erkannt habe, okay, es ist in mir, ich lasse es jetzt los, Macht es plumps. <lacht> und der Swaki lag neben mir. Ja, und ich dachte mir nur so, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein, das, das gibt es doch nicht. So sehr reagieren gerade auch die Tiere auf unsere Energie. Und ähm, ja, es ist einfach nur schön zu sehen, was passiert, wenn wir diese Erwartungen loslassen. Und ich merke, dass auch das mir wirklich dabei hilft, auch gerade nochmal um, um die Kurve wieder zu kriegen zum Thema Energiearbeit und in deine Kraft kommen. Was für simple Dinge es oftmals sind, die simpel sind, in der Umsetzung nicht immer leicht sind, aber die uns wirklich in diesen Flow reinbringen, die uns wirklich in, in, ein, ja, in eine Kraft reinbringen, wo wir erkennen, dass all das zu uns fließt, was zu uns gehört. Und das Leben läuft nun mal auch in Phasen. Und es ist ein, ein, ein Teil des größeren Plans. Wir sind auch hier, um zu wachsen. Wir sind natürlich auch hier, um mal Phasen zu erleben, in denen, in denen es eben nicht im Flow ist, in denen nicht alles immer gut läuft. Und trotzdem dürfen wir uns daran erinnern, dass es immer Möglichkeiten gibt, um wieder in diese Kraft zu kommen. Und dass es das nicht schwer sein muss, sondern dass es eigentlich total simpel ist. Ja, das waren diese sechs Schritte. Ich glaube, ich habe am Anfang sieben gesagt, kann das sein? Es sind gar keine sieben Schritte, es sind sechs äh, sechs Schritte, naja, sechs äh, Erkenntnisse. Und zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, weil mir das ganz wichtig ist, ähm, dass keine Methode, so wie ich es auch schon gesagt habe, ne, die nicht authentisch ist, dich in deine Kraft bringen kann, wenn du es nicht wahrhaftig fühlst. Das heißt, wenn du Hilfe brauchst oder die Hilfe suchst oder gerade auch schon Hilfe hast von einem Coach, von einem Heilpraktiker, von einem Psychotherapeuten ja, oder irgendeinem Menschen, der sich dir nicht authentisch zeigt und bei dem du dich nicht wohlfühlst, dann Such dir einen Menschen, bei dem du dich wohlfühlst und der sich dir authentisch zeigt und vor allem bei dem du authentisch sein darfst. Such dir Methoden, die sich für dich authentisch anfühlen und geh nicht blind Methoden hinterher, die Leute sagen, oh ja, und die Methode bringt dich dann in deine Kraft. Weil es darf und soll aus deinem Herzen kommen. Daran möchte ich dich einfach nochmal erinnern. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Erkenntnisse ein bisschen helfen konnten, vielleicht einen Überblick zu bekommen, vielleicht nochmal ja, dir so ein paar Dinge bewusst zu machen, dich zu reminden und ich freue mich sehr, von dir zu hören, wenn du Lust hast, mit mir in Kontakt zu treten, auf Instagram, über, die, über meine E-Mail-Adresse. Ich verlinke natürlich alle meine wichtigen Links in den Show Shownotes. Und freue mich dann, wenn wir wieder voneinander hören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.